0: Moin, herzlich willkommen zur neuen Episode von Geld und So. Ich bin ganz glücklich, weil ich endlich Stefans Wunsch erfüllen kann. Der hat sich ja gleich zu Beginn gewünscht, ich möge doch mal was zu Kryptowährungen, Bitcoin und so weiter machen. Die Herausforderung daran war nur, dass ich mich da ein bisschen auskenne, aber kein Profi bin. Und wenn ihr was über Kryptowährung hört, dann eben gerne von einem Profi. Und äh, ja, den. Darf ich jetzt also bei mir begrüßen? Bei mir ist der Summit. Und äh, ja, du bist also richtiger Experte, was das angeht. Und äh, ich freue mich total, dass du dabei bist. Moin
1: Samet. Hallo zusammen, vielen Dank.
0: Ja, sehr schön. Ähm, lass uns doch gleich mitten reinspringen ins Thema. Ähm, Im Grunde wird niemand umhin gekommen sein, was gehört zu haben über Kryptowährungen. Aber warum heißen die überhaupt Kryptowährung? Also, was ist denn das eigentlich?
1: Ähm, Kryptowährungen sind im Grunde genommen Codes, die auf eine ganz bestimmte Art und Weise verschlüsselt worden sind. Ähm, die Verschlüsselung basiert auf der Wissenschaft der Kryptographie und gilt als sehr, sehr sicher. Und wie man aus dem Namen schon erkennen kann, Kryptographie ähm, ist, ähm, ist es eine sehr, sehr sichere ähm, Währung. Ähm, eigentlich kann man sich das so vorstellen. Ihr kennt ja die Rabattaktion eines jeden Online-Händlers. Also bei Eingabe eines Codes erhält man einen Rabatt. Bei einer mhm. Kryptowährung geht es um eine Einheit einer Währung. Dieser Code ist eben so verschlüsselt, dass ihn niemand entschlüsseln kann. Und daher gilt er als nicht manipulierbar. Man kann diesen Code also nicht vervielfältigen, wie man es mit Münzen oder Schein machen kann.
0: Okay, also heißt Krypto letztlich, also einfach wie man es vielleicht auch von der Verschlüsselung von, von E-Mails oder von wichtigen Daten kennt heißt einfach mal, also Kryptowährung, Coins, also dass da irgendwas mit, mit, mit Geld ist oder mit irgendwas, was man in Geld tauschen kann und das ist mhm. verschlüsselt und weil das verschlüsselt ist, ist es also besonders sicher. Jetzt hast du gerade selbst den Vergleich schon aufgemacht zu irgendwelchen Gutscheincodes und ähnlichem. Was ja. ist denn jetzt das Revolutionäre an diesen Kryptowährungen? Weil du hast ja sehr recht, also jetzt würde ich zunächst mal denken, ja toll, dann ist das ja im Grunde ja, wie ein Gutschein, der verschlüsselt ist oder ist da noch mehr dahinter?
1: Das Revolutionäre ist, dass ähm, Kryptowährungen global agierend ist. Also ein Gutscheincode äh, als Beispiel, mhm. auch wenn er sicher ist, kann ich halt eben nur bei Amazon einlösen, aber nicht bei Ebay. Oder ich kann ihn bei PayPal einlösen, aber nicht bei äh, irgendwo, bei Zalando zum Beispiel. Mhm. Ähm, und so eine Kryptowährung äh, oder eine Kryptowährung an sich kann ich ähm, weltweit einsetzen. Ich kann damit tauschen, also gegen eine andere Währung, eine x-beliebige Währung. Ich kann damit aber auch ähm, Waren tauschen. Ich, ich gebe meinen Krypto-Code her, um ähm, ähm, ein Auto zu kaufen oder um einen PC zu kaufen oder auch eine Pizza zu, zu kaufen. Ähm, und da ich halt, egal wo ich mich aufhalte, in welchem Land ich mich aufhalte, ich mich nicht darum kümmern muss, dass ich die entsprechende Währung bei mir habe und auch schauen muss, wie ist die wie ist der die Umrechnungskurse, bin ich da, zieht mich da jemand über den Tisch und so weiter, ist das ähm, ein sehr, sehr positives Geschäft, Geschäftsmodell.
0: Okay, also zum, zum tatsächlichen operativen Handling komme vielleicht später noch, wenn du noch ein bisschen was zu FX Flat erzählst, ähm, wo du ja tätig bist. Um, weil ja. das vielleicht dann besonders plastisch wird, wenn man tatsächlich mal so Schritt für Schritt durch so eine Bitcoin-Transaktion vielleicht auch so ein bisschen durchgeht exemplarisch, damit diejenigen, die Berührungsrängste abbauen wollen und also einmal mehr ist das hier natürlich keine Beratung und selbst wenn der eine oder andere von euch hinterher denkt, ja aber jetzt lege ich los mit Krypto, macht das gerne, mhm. aber macht das eigenverantwortlich, weil ich euch jetzt äh, nicht eben individuell hier Beratungen anbieten kann, was äh, Kryptowährung angeht über einen Podcast. Ähm, aber vielleicht erst nochmal einen Schritt zurück. Diese Kryptowährung äh, hört man ja immer zusammen im Zusammenhang mit dieser Blockchain. Und ja. jetzt, also wird man erstmal mit irgendwas mit Krypto konfrontiert und kennt sich nicht aus und dann kommt gleich das nächste hinterher. Was zur Hölle ist denn jetzt diese Blockchain?
1: <lacht> ja, also das ist ähm, natürlich auf einem sehr komplexen Gebiet zusammengewachsen. Krypto ähm, und Blockchain ähm, ist im Zusammenhang ähm, gesetzt, also man kann die nicht trennen voneinander. Mhm. Ähm, man generiert im Prinzip einen Code mit Hilfe eines anderen Servers oder PCs, weil der eigene Server oder PC nicht die Leistungskraft hat, diesen Code zu generieren. Ähm, das gen gen also diese Generierung hat im Prinzip einen Prozess, der in verschiedenen Blöcken ähm, durchgeführt werden muss, mhm. bis der Prozess komplett abgeschlossen ist. Ähm, daher halt auch der Begriff Blockchain. Ähm, ich könnte mit meinem eigenen PC, mit dem handelsüblichen PC, auch wenn der sehr teuer wäre, keinen eigenständigen Code entwickeln. Ich benötige zum Beispiel deinen PC und den von deinem Freund und von seinem Freund und dann geht das immer so weiter durch die Welt, dann schließen wir uns zusammen mhm. und mit der Rechenkraft unserer gemeinsamen Infrastruktur ähm, generieren wir solch einen Code, der dann ähm, auf Basis der Kryptografie verschlüsselt wird.
0: Okay, ähm, klingt so ein bisschen wie dieses, wir suchen ein außerirdisches Projekt, <lacht> das kriege ich nicht ganz zusammen, aber da gab es ja irgendwie auch die Möglichkeit, eigene Rechnerleistungen zur Verfügung zu stellen, damit da toller nach irgendwelchen Signalen gesucht werden kann. Genau. Aber damit hat Krypto natürlich sehr, sehr nicht sehr gar sehr so, so viel zu tun. Genau, also überhaupt dieses ganze code stelle ich mir das richtig vor, wenn ich mir vorstelle, dass es da eigentlich darum geht, Rechenaufgaben zu lösen, die am ja. Anfang mal relativ einfach waren, die aber mit jedem, also zumindest bei Bitcoin, ähm, also ja nur eine dieser Kryptowährungen ist, immer komplexer wurden über die Zeit, was eben heißt, man braucht immer mehr Rechner und Freunde, die Rechner zur Verfügung stellen, um einen so einen Bitcoin auszurechnen. Das Coole daran ist ja dann, glaube ich, dass wenn man das richtig ausgerechnet hat, dann gehört einem dieses Bitcoin-Geschichtchen sogar. Das heißt, man kann die Dinger entweder kaufen oder selbst herstellen, wobei das Selbstherstellen fürchte ich nicht mehr ganz trivial ist.
1: Das ist korrekt. Man spricht davon dem sogenannten Mining, das heißt, wenn man halt an, an der Generierung beteiligt war oder selbst ein Coin oder ein Code erstellt hat an diesem Block, Klammer auf Chain, Klammer zu, mhm. dann erhält man einen ganz bestimmten Anteil, das ist ein geringer Anteil, eines zum Beispiel Bitcoins. Okay. Das ist mittlerweile so komplex geworden und so schwierig geworden, dass man sich dort zusammentun muss. Also da, da sind auch bei weitem keine Privatanleger mehr oder Privatminer mehr aktiv, sondern eher Institutionen, die kellerweise Serverfarmen damit beschäftigen, um ein einziges Bitcoin herstellen zu können.
0: Genau. Ich habe jetzt gehört, die Chinesen sind da irgendwie ganz vorne mit dabei. Was irgendwie auch spannend ist, weil also China ja sowieso kommt als, als große Volkswirtschaft allgemein und die scheinen, was Kryptowährung angeht, eben allen anderen Nationen relativ schnell den Rang abgelaufen zu haben. Ließe sich jetzt wahrscheinlich auch wieder trefflich drüber philosophieren, inwiefern das so schön ist, wenn die gesamte, also die Rechenleistung, die für dieses Mining benutzt wird, sehr konzentriert ist in einem Land. Gut, auf der anderen Seite viele global investierende Aktienfonds äh, sind zu 50 Prozent in den USA investiert als größte Volkswirtschaft. Da ist dann vielleicht auch die Frage zu stellen, inwiefern das die globale Wirtschaft tatsächlich akkurat abbildet. Ja, aber ich, diese China-Nummer ist richtig, ja?
1: Das ist korrekt. Ähm, das äh, wird vermehrt in, in China produziert. Dafür gibt es aber auch eine ganz einfache Erklärung, nämlich die Energiekosten. Man muss halt, wenn man Serverlandschaften betreibt, Unmengen an Energie ähm, aufwenden, ähm, um, um diese Rechner äh, überhaupt arbeiten zu lassen. Und ähm, wie allseits bekannt, sind halt die Energiekosten in China sehr, sehr niedrig, beziehungsweise im Gegensatz zu europäischen oder westlichen mhm. Ländern extremst niedrig. Sie haben viel Platz, ähm, sie haben ähm, günstigere ähm, Arbeitskosten, und aufgrund dessen ist es auch so, dass aus chinesischer Sicht ausländische Unternehmen sich in China einkaufen und dort Bitcoins produzieren. Also nicht jeder Bitcoin, der in China produziert wird, gehört einem Chinesen. Okay,
0: okay, auch spannend. Ähm, mhm. Ja, letzte äh, kleine Geschichte dazu. Ich habe gehört, man braucht dafür vor allem eine starke Grafikkarte. <lacht> also... Ja. Weil ein Kunde mich tatsächlich gerade angesprochen hat, was ich denn von dem Thema Mining halte und wie das mit den Steuern so sei. Und da hat er erzählt, ja, er überlege irgendwie so einen ganz einfachen Rechner zu kaufen, aber mit einer tollen Grafikkarte, weil man wohl für das Errechnen
1: von Bitcoin vor allem die Rechenpower von einer Grafikkarte braucht. Das ist richtig. Okay. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum ähm, die Aktienkurse der Grafikkartenhersteller extremst in die Höhe geschossen sind die letzten Jahre, wenn man sich das mal ansieht. Ähm, die sehr guten Grafikkarten sind auch ähm, ausverkauft, also sie erhalten auch mhm. keine mehr. Ähm, zu ihrem Freund oder Bekannten oder Zuhörer, ähm, ich glaube, mit dieser Idee ist er circa sechs bis sieben Jahre zu spät. Ähm, wenn er diese Idee vor sechs oder sieben oder acht Jahren gehabt hätte, dann wäre es eine sehr äh, lukrative Idee gewesen. Heute wird er es mit einer Grafikkarte, egal wie gut diese Grafikkarte ist, nicht schaffen, einen Bruchteil äh, eines Bitcoins zu errechnen. Okay, okay,
0: also auch das ist spannend. Äh, war aber die perfekte Überleitung zum, äh, also endlich eigentlich zum, zum nächsten Krypto als Währungspunkt. Du hast ja gesagt, die, die Kurse der Grafikkartenhersteller sind gestiegen. Das ist ja nicht das Einzige, was gestiegen ist. Und ich habe letztens irgendwie so halbspöttisch irgendwo gelesen, ja, ja, die, die Kryptowährungskritiker, zu denen ich zu Teilen durchaus auch zähle, äh, sagen jetzt, ja, um 50 Prozent abgestürzt. Das stört jetzt die Leute nicht gar so sehr, die vorher 4300 Prozent Wertentwicklung mitgenommen haben. Aber wie kam es eigentlich zu diesem Hype von Kryptowährungen? Weil die gibt es, meine ich, ja schon relativ lange und die sind ewig so vor sich hingedümpelt und auf einmal ging das riesig nach oben und auf der anderen Seite haben wir ja aber so einen kleinen Crash, der nur für die Leute im Grunde jetzt nicht dramatisch ist, die schon sehr, sehr lange investiert sind. Aber wer spät auf den Hype aufgesprungen ist, der hat ja jetzt vor allem erstmal die 50% Verlust mitgenommen, also zumindest bei Bitcoin.
1: Ja, das ist richtig. Also ähm, die, die Informationen um, um äh, Kryptowährungen selber äh, sind ja erst einmal sehr, sehr skeptisch ähm, betrachtet worden, von allen. Ähm, mhm. Als jedoch Unternehmen wie zum Beispiel Starbucks oder diverse Pizzaketten Kryptowährungen als Zahlungsmittel akzeptiert haben, war die Nachfrage viel höher als das Angebot dieser Währung. Und somit schossen die Preise aller Kryptowährungen nach oben. Währenddessen haben diesmal auch staatliche Einrichtungen Kryptowährungen akzeptiert, wie zum Beispiel diverse Universitäten oder auch Ämter, diverse Rathäuser und das beschleunigte den Hype, sodass der Wert der Kryptowährung in zum Beispiel Euro um ein Vielfaches gestiegen ist. Okay, also
0: das ist jetzt zwar eine Kristallkugelfrage, aber ich stelle sie trotzdem. Ja. Was meinst du denn, wie viel Prozent dieser Wertsteigerung tatsächlich, also durch eben das, was du beschrieben hast, zustande gekommen ist und wie viel Prozent davon äh, Blasenbildungen sind? Weil ich unterstelle da schon ein gewisses Maß an Spekulation und Spekulation heißt in dem Fall für mich, ich kaufe diese, diese Coins nicht, weil ich damit tatsächlich die Pizza bezahlen will. Also bei dem Wert ja. und der Wertsteigung, die, die haben, wäre das ja auch wahnsinnig, sondern ich kaufe die deswegen, weil ich davon ausgehe, dass ich sie übermorgen schon teurer verkaufen kann, als ich es heute gekauft habe. Und das ist eben, also insofern reine Spekulation, als ich ja anders als bei einer Aktie zum Beispiel ja keinen Wert habt, der dahinter steht. Also ich kann mir ja nicht einen Geschäftsbericht von einem Bitcoin angucken und kann mir sagen, ah oh, okay, die haben da und da entwickelt oder haben sich den und den Markt erschlossen. Jetzt müsste das eigentlich fundamental nach oben gehen, sondern Bitcoin sind eben da und am Ende ist ja in der Wirtschaft alles immer eine Frage von Angebot und Nachfrage. Und wenn das Angebot begrenzt ist und viele Leute das haben wollen, dann steigt eben der Preis. Und wenn das viele glauben, dann steigt der Preis eben schnell und stark und ähm, ja was meinst du denn also war da vorwiegend dass sich das tatsächlich durchgesetzt hat mit gutem grund dahinter oder war da überwiegend eher die spekulation
1: also mit sicherheit überwiegend die spekulation ähm, zu deiner eingangsfrage in welchem maße äh, die spekulation daran partizipiert hat ähm, kann ich leider nichts zu sagen weil das tatsächlich dann kristall Kugel schauen wäre, aber man sieht es ganz eindeutig an dem an dem Preis. Wir waren noch vor wenigen Wochen bei einem Wert eines Bitcoins von etwas über 20.000 Dollar mhm. und wir ja. sind heute bei circa 8.000 Dollar. Und das sieht man ganz deutlich, dass wir den Gipfel der überzogenen Erwartungen verlassen haben und befinden uns in Richtung des Tals der Enttäuschungen. <lacht> Aber von einem Crash will ich hier nicht sprechen, weil die Überzogenheit wurde gedämpft von Gegnern der Kryptowährungen, wie zum Beispiel von diversen Zentralbanken, die die Macht der Geldflusskontrolle fürchten. Mhm. In Südkorea zum Beispiel treten Vorschrif Vorschriften in Kraft, die die Anonymität des Bitcoin-Netzwerks aushebelt. Mhm. Ähm des Weiteren hat Facebook, das habt ihr bestimmt mitbekommen, auch kürzlich ein Werbeverbot für Kryptowährungen ausgesprochen. Ja. Und das alles verunsichert natürlich die hohe Anzahl der Nachfrager und der Preis für eine Kryptowährung geht somit äh, zurück.
0: Ja, das ist überhaupt ein, ein spannender Punkt, ähm, weil ich persönlich jetzt, also ich bin 35, äh, ich habe zwar jetzt eine schöne, gute Börsenphasen mitgebracht, gekriegt, aber eigentlich noch nicht so eine richtige Hysterie im, im positiven Sinne. Also der neue Markt, der war für mich noch ein bisschen zu früh äh, um 2000 ja. und äh, es ist ja also wirklich der völlige Wahnsinn und ich frage mich zuweilen, ähm, wie viel Schaf im Menschen steckt, wenn er in der Masse ist, ähm, weil also man ja auch immer wieder gelesen hat, dass Unternehmen, die mit Kryptowährungen, Blockchain-Technologie und so weiter eigentlich nichts zu tun haben, einfach nur auf die pfiffige Idee gekommen sind, ihren Firmennamen zu ändern, in irgendwas mit Krypto, Bitcoin, Blockchain und auf einmal gehen die Aktienkurse nach oben, also die Leute im Grunde nach Name-Dropping ihre, ihre Aktienauswahl treffen. Und ich denke, das, das kann doch nicht euer Ernst sein und das wurde mir eben von Kollegen erzählt, dass das im neuen Markt damals genauso war. Also alles, was irgendwie mit Internet war, wurde blind gekauft, weil sie sagen, ja, nee, Internet muss ja explodieren, ist egal, was die machen, steht da drauf, kaufe ich jetzt mal. Und ähm, bis hin zu, da habe ich allerdings jetzt keine Quellenkritik betrieben. Ähm, ich habe auf jeden Fall in irgendeinem Newsletter, meine ich, war das gelesen, von einem Unternehmen, die nicht Bitcoin eingesammelt haben, sondern dieses Ethereum-Zeugs da. Ja. Und äh, die sich dann aus dem Staub gemacht haben sollen mit dem Geld der Investoren und auf deren äh, Internetseite dann nur noch Penis zu lesen war. Ja. <lacht> <lacht> Ja und überhaupt, also ich glaube der Hintergrund bei Facebook war ja auch, dass die eben Angst haben vor Betrugsfällen im Zusammenhang mit Kryptowährungen, also gar nicht mal, dass Facebook jetzt strategisch ein Gegner wäre von Bitcoin und Konsorten, sondern dass die eben einfach auch die Gefahr sehen, dass Leute ja, diese Hysterie ausnutzen und einfach nur durch Name-Dropping Geld einsammeln, um sich dann äh, wieder zu verschüssen. Und ja, ähm,
1: das, ist, das ist richtig, aber dieser diesen Effekt hatten wir tatsächlich auch in den 2000ern ähm, im, im neuen Markt, den habe ich erlebt, ähm, auch als äh, Bankberater in Anführungsstrichen. Ich bin gelernter äh, Bankkaufmann mhm. ähm, und ich kann mich sehr gut daran erinnern, als ähm, die Tante Emma in Anführungsstrichen an Schalter gekommen ist und hat gesagt, ich möchte gerne äh, Medion zeichnen. Ja, und wusste A, nicht, was Medium überhaupt ist, und B, äh, auch nicht, was, was man denn da überhaupt zeichnet. Ähm, Wahnsinn. Das halt dieses, ähm, dieses Herdentrieb. Ähm, wenn die Bildzeitung schreibt, ähm, das ist, äh, hier ist die Geldpressmaschine, dann laufen alle dahin. Dem ist leider so. Das ähm, sehe ich immer wieder. Das äh, habt ihr auch gesehen in der Immobilienkrise in Amerika. Ja. 2006 genau. bis 8, wenn ich genau. mich nicht genau. recht erinnere. Genau. Und da hat auch jeder das vierte und fünfte Haus beliehen und gekauft, weil die gedacht haben, es ist eine Geldpressmaschine, es funktioniert ja. Und das gleiche passiert auch jetzt. Jeder spricht von Krypto, selbst mein Sohn, der ist elf, hat mich auf Bitcoins angesprochen, weil das ein Thema wohl in der Schule ist. Und ja, und da sieht man halt einfach, wenn die Gier gepaart mit dem Herdentrieb aufeinanderprallt, dann entstehen solche Hypes äh, und dann auch der umgekehrte Schluss, was wir aktuell sehen, dass es in der gleichen Geschwindigkeit auch wieder runterkommt.
0: Ja, also genau, spannend. Das erinnert
1: mich gerade an eine private Veranstaltung, die ich gestern hatte.
0: Wunderbares Format, Plattensalon nennt sich das Ding. Da treffen wir uns immer mit äh, Freunden und äh, bringen uns gegenseitig Platten mit und dann hören wir Musik zusammen. Und ich bin ja vom Glauben abgefallen, nicht? Also meinen Job mache ich schon eine Weile länger und äh, natürlich, also wenn es um schöne Musik geht, dann behellige ich äh, Freunde nicht unbedingt mit Finanzthemen. Musste ich in dem Fall gar nicht. Wir haben bestimmt eine halbe Stunde über Kryptowährungen und alles, was dazugehört, äh, gesprochen. Also <lacht> das, das Format gibt es schon länger und das ist Wahnsinn. Also bunt gemischte Berufe, die da rumsaßen. Außer mir niemand, der irgendwas mit mit Finanzen zu tun hat. Und auf einmal, also ich, ich bin vom Glauben abgefallen. Ich dachte, was ist denn hier los? Und ich, ich war da jetzt nicht Redeführer, sondern das ging da locker flockig, bunt durcheinander. Und ähm, also insofern finde ich das eigentlich auch irgendwie wieder ganz schön, weil ich finde sowieso, dass die deutsche Anlegerkultur jetzt nicht besonders gut ist. Und wenn die Oma Emma da jetzt Medion gezeichnet hat, dann war das vielleicht ein uninformierter Kauf. Aber auf der anderen Seite fände ich ganz schön, wenn wir wieder ein bisschen eine bessere Aktienkultur in Deutschland bekämen. Und wenn diese Kryptowährungen jetzt dazu führen, dass Leute sich mehr mit Finanzausbildung, Bildung beschäftigen, finde ich es eigentlich auch super. Da stelle ich dir ähm, Und jetzt stelle ich dir noch die eine Frage, die ich vorhin schon äh, kurz im Off anmoderiert habe. Die äh, entstammt nämlich auch diesem äh, wunderbaren Plattensalon. Äh, da sagte nämlich der Andi, moin, äh, dass Bitcoin doch auch dazu führen könnten, dass sich äh, Geld weiter entdemokratisiert, weil man vielleicht ja auch davon ausgehen könnte, dass das eine gewisse Elitenbildung ist, die da passiert und dass es ja nichts demokratisch gewähltes, irgendwie durch die Re Regierung gestütztes ist, sondern ja ein komplettes Währungsparalleluniversum. Und ähm, fragte mich dann, kann man das so sagen oder ist das irgendwie einmal zu wenig um die Ecke gedacht? Und ich habe gesagt, oh, pff, ich mach's mir relativ einfach, ich reiche ja, die Frage einfach an dich Also weiter. zunächst
1: einmal glaube ich nicht, dass wir Stand heute eine Demokratie in, in unserem Geldsystem haben. Im Grunde genommen ist es ja ein, ein Monopol, was äh, in unserem Euroraum die EZB hat, also die Europäische Zentralbank, die allen nationalen Banken mhm. bestimmte Regeln ähm, draufdrückt, die da ja sagt, ihr müsst aber dieses vorhalten, dürft dieses nicht ähm, ausgeben, müsst dieses und jenes. Also es gibt sehr, sehr viele harte Regeln, die eingehalten werden müssen. Ähm, der Geldmengenzuwachs wird auch von der EZB kontrolliert oder ähm, auch von der, äh, von der Bundesbank ähm, und anderen nationalen äh, Banken. Dementsprechend glaube ich nicht, dass wir hier von einer Demokratie sprechen können, weil bei einer Demokratie halt die Mehrheit ähm, Gewicht hat. Dem ist hier nicht so. Mit, mit Kryptowährungen verfallen wir allerdings in die Anarchie. Ähm, bei Kryptowährungen gibt es keine EZB mehr, es gibt keine Nationalbank mehr oder eine Bundesbank mehr, ähm, weil keiner kann diese Währung kontrollieren. Wenn ich Bitcoins habe und ein sogenanntes Wallet, auf den meine Bitcoins lagern, also das Bitcoin-Konto quasi, dann ähm, weiß hm. das A niemand, weil auf diesem Wallet steht nämlich nicht mein Name, sondern nur eine Nummer. Und wenn ich äh, eine Platte von dir kaufen sollte und du auch solch ein Wallet hast, was nur aus einer Nummer besteht, dann transferiere ich einen Bitcoin hinüber und das war's. Keiner kann aber sagen, dass das von mir an dich gegangen ist, persönlich, und warum das passiert ist. Man kann nur sehen, dass von einem Konto mit der, mit der Kontonummer 124 an Konto Nummer 573 ein Bitcoin gegangen ist. Und das war's. Das hat Vor- und Nachteile, definitiv. Da sind halt die Leute, die da sagen, ich habe aber Privatsphäre, ich möchte nicht, dass man das weiß. Das ist äh, sehr, sehr gut. Ähm, ein anderer Nachteil ist, ähm, dass wir da alles äh, transferieren können. Also anstatt deiner Platten kann ich auch eine Tonne Koks kaufen oder Waffen oder was auch immer mhm. verboten ist. Ähm, da gibt es also die eine als auch die andere Seite.
0: Genau, so ein Datum, was man sich da zumindest angucken muss, glaube ich, als jemand, der investiert ist, ist die nächste G20-Runde, wo Macron ja vorhat, auf die Agenda zu holen, dass man sich um Geldwäsche kümmern soll im Zusammenhang mit Bitcoin. Also kurz zur Erklärung, wenn ich jetzt zur Bank gehe und ich möchte da mit einer größeren Summe Bargeld, irgendeine Anlage tätigen, dann muss ich da Fragen beantworten zur Herkunft des Geldes. Und wenn ich dann sage, ja, das kommt aus Drogengeschäften, dann ist das nicht so gut. Bei Bitcoin fragt einen halt niemand. Und deswegen wird vermutet, dass eben tatsächlich viel Geld aus illegalen Geschäften auch in Bitcoin kursiert. Man kann da nur mutmaßen, aber die Vermutung liegt auf jeden Fall nahe. Und eine andere Geschichte, die ich gehört habe, ist, dass sich äh, äh, Neonazis aus den USA spöttisch bedankt haben bei Banken, die abgelehnt haben, weiter Geschäfte mit ihnen zu machen. Die mussten dann zwangsläufig eben irgendwie über Kryptowährungen ihre Geschäfte abwickeln, was durch den Wertzuwachs in, in den Kryptowährungen dazu geführt hat, dass die jetzt äh, eine Menge Millionäre in ihren eigenen Reihen haben und haben dann eben äh, geschrieben, ja, vielen Dank, liebe Banken, äh, dass wir in Kryptowährung gehen mussten, jetzt haben wir auf einmal eine ganze Menge Geld, um unsere Ideen weiter zu verbreiten und ja, also das ist also das eben definitiv eine Schattenseite. ne
1: Richtig. Also das gilt nicht nur für amerikanische Nazis, sondern das gilt halt für jegliche terroristische Vereinigung, ähm, die, die ihre Finanzen durch Kryptowährungen äh, undurchsichtig machen können. Definitiv. Gut, jetzt weiß ich nicht, wie wir die Schattenseite
0: äh, charmant wieder verlassen. Aber <lacht> <lacht> also, aber ich meine, es gibt ja auch Leute, die mit Sicherheit Gutes tun mit dem Wertzuwachs, den sie da so mitgenommen haben. Und sei es nur für sich persönlich, weil ich eben auch von Geschichten gehört habe, von Leuten, die jetzt eben erstmal etwas ausgedehnter nix machen, ein bisschen reisen und ihre Seele streicheln, eben einfach, weil sie in Kryptowährung investiert haben, den Wertgewinn realisiert haben, indem sie die Dinger wieder gegen Euro getauscht haben. Und jetzt eben eine Menge davon rumliegen haben. Achso, vielleicht in dem Zusammenhang noch ganz spannend. Kannst du was zu Gewinn aus Kryptowährung und der Steuer sagen?
1: Das kann ich leider nicht, beziehungsweise das darf ich leider nicht, weil, wie allgemein bekannt, die Steuerberater hier in Deutschland einen Berufsschutz haben und jegliche Auskunft, steuerliche Auskunft, an diese verwiesen werden müssen. Ich kann nur empfehlen, da mal bei Google einzugeben, Kryptowährungen und Steuer, ähm, da gibt es schon einschlägige ähm, Richtungen, ähm, was beschreibt, wie, wie sie steuerlich veranlagt oder ob sie steuerlich veranlagt werden müssen.
0: Okay, okay, also dann balanciere ich vielleicht mal ein bisschen darauf herum, weil ich in einem Newsletter eben was dazu gelesen habe und wenn ich es nur gelesen habe, dann ist es ja gar nicht meine Meinung, die ich wiedergebe oder mein Kenntnisstand, sondern einfach nur das Erzählen, dass ich was gelesen habe. Mhm. Da stand eben, dass die Finanzämter noch ein bisschen hinterher sind, dass man aber mit einiger Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, dass dieser Rückstand bei Zeiten ausgeglichen werden wird und dass man dann als jemand, der da Gewinne gemacht hat, in der Pflicht sein wird, nachzuweisen, wann man welche Gewinne gemacht hat. Und wer zu den Leuten gehört, die schon eine gewisse Investmentkultur mitprägen und vielleicht irgendwie so ein Depot hat mit irgendwelchen Investmentfonds oder ETFs, der wird einmal im Jahr so einen Zettel kriegen von seiner Depotbank, auf dem steht, was man dem Finanzamt mitteilen muss. Das ist bei Kryptowährungen leider nicht der Fall, also da bietet es sich dann vielleicht an, äh,
1: im Fall der Fälle mindestens mal eine Excel-Tabelle oder sowas zu führen. <lacht> ja, also ich glaube, die Herausforderung liegt einfach darin, ähm, dass Kryptowährungen erst einmal als offizielles Zahlungsmittel anerkannt werden. Äh, teilweise ist es ja noch ein Tauschmittel. Also wenn ich, wenn wir nebeneinander wohnen und ich komme mit, mit einem Kilo Zucker und frage dich, ob du mir zehn Eier dafür geben kannst, dann haben wir ja auch getauscht, aber möglicherweise habe ich einen Gewinn daraus erzielt, einen wirtschaftlichen, den ich ja nicht versteuern muss. Das Gleiche fragen sich aktuell die Steuerämter, ob das denn jetzt ein Zahlungsmittel ist, ein anerkanntes oder vielleicht auch nur ein Tauschmittel, vielleicht ist es auch nur ein Gut wie, wie ein Tisch oder ein Möbelstück oder ähnliches. Und da äh, gehen die Diskussionen erst einmal in diese Richtung. Okay, okay, spannend. Ja, dann
0: also wie gesagt, wer investiert
1: ist, äh, sollte sich auf jeden Fall immer mal wieder
0: umschauen, glaube ich, weil bevor man nachher Ärger mit dem Finanzamt hat, das will man nicht. Gut, jetzt haben wir gehört, Kryptowährungen sind äh, weniger Demokratie und mehr Anarchie. Ähm, in der Anarchie ist ja das Schöne, dass jeder eigentlich machen kann, was er will. Ja. Und äh, da kann man sich ja dann auch die Frage stellen, wenn jeder kann, ähm, sollte denn auch jeder? Also meinst du denn, dass Kryptowährungen zu einem gewissen Teil in jedes Depot gehören? Oder sagst du aktuell, pff, ja, schwierig, eher Finger von? Oder sagst du, ja, muss jeder selbst wissen?
1: Also ich glaube äh, nicht, dass das ähm, der richtige Zeitpunkt ist, heute ähm, oder jetzt, äh, Bitcoins oder Kryptowährungen ins Depot zu legen. Ähm. Die, diese Kryptowährungen müssen sich mit der Zeit noch bewähren, meines Erachtens. Das ist noch viel zu früh. Ähm, zu den bereits bewährten Kryptowährungen gehören allen voran Bitcoins oder Ethereum. Alle anderen mhm. müssen ihre Daseinsberechtigung durch die Zeit erst äh, verdienen. Damit möchte ich nicht sagen, dass alle anderen irgendwie Luftnummern sind oder äh, verschwinden werden, äh, sondern eher, dass sie möglicherweise keinen langfristigen Bestand haben können.
0: Ja, also liegt fast nahe, weil ich habe letztens gelesen, dass es äh, 1400 verschiedene Kryptowährungen geben sollen. Die Zahl ist, glaube ich, ein bisschen mit äh, Vorsicht zu genießen, weil da mit Sicherheit äh, Luftnummern, die als solche geplant sind, mit dabei sein werden. Also irgendwelche verkappten Startups, die clever sind und sagen, ja, wir nennen uns mal irgendwas mit Bitcoin und tun so, als würden wir irgendwas mit Technologie machen. Und am Ende des Tages wollen wir eigentlich nur schnell viel Geld einsammeln, weil wir merken, die Leute springen drauf mhm. an. Nichtsdestoweniger, also selbst wenn es nur 400 wären und nicht 1400, dann wäre das ja immer noch eine ganze Menge. Ähm, und ähm, ja, also gibt es da überhaupt irgendwie eine Möglichkeit oder Kriterien zu sagen, unter welchen Gesichtspunkten kann ich mir die denn angucken, um zu entscheiden, welche davon ich vielleicht kaufen möchte oder nicht. Oder dass so, du ja, also wer Spielgeld übrig hat, der kann ja mal ein bisschen streuen <lacht> und nimmt einfach die, also ich glaube, es gibt auch irgendwelche Rainbow Coins und so ein Krempel. Also man kann ja dann auch wieder nach charmanten Namen kaufen oder ist ja. das so schwierig? Lieber die etablierten und den Rest vorerst mal beobachten.
1: Also ich persönlich würde, wenn ich Kryptowährungen kaufen würde, was ich nicht getan habe, würde mir an renommierten Kryptobörsen die Umsätze derer ansehen würde wahrscheinlich mhm. die Kryptowährung kaufen, die den höchsten Umsatz in den letzten sechs bis zwölf Monaten hatte. Weil ich davon ausgehen muss, dass sehr viele dieses, ähm, diese Kryptowährung handeln ähm, und dieser nicht gleich von der Bildfläche verschwinden wird.
0: Okay, ja, guter Punkt. Also die Liquidität im Grunde von der jeweiligen Währung, mhm. weil was viele, glaube ich, in dieser Historie jetzt auch gerade nicht so richtig auf dem Schirm haben, ist, dass ich ja... Wenn das nach unten geht mit den Kursen relativ schnell und ich will schnell verkaufen, dann weiß ich zum einen von Leuten, die solche Währungen handeln, dass so ein Bitcoin-Handel inzwischen auch mal eine halbe Stunde dauern kann. Hm. Und wenn die Kurse wirklich nach unten stürzen, dann kann eine halbe Stunde wehtun. Das liegt eben daran, dass diese Rechenoperationen inzwischen so aufwendig geworden sind. Und zum anderen brauche ich ja, wenn ich verkaufe, immer jemanden, der kaufen will. Und wenn die Kurse eben sehr rasant stürzen, dann kann es vielleicht auch sein, dass gar nicht ganz sicher ist, also ob da ein Preis gestellt wird. Ne? Also ein Börsenhändler, der muss ja wissen, zu welchem Preis kann ich denn jetzt Käufer und Verkäufer zusammenbringen. Wenn der Preis aber im Grunde zehnsekündlich fällt, dann ist das ein bisschen schwierig, einen Preis festzumachen. Und insofern, also sollte man für Extremszenarien vielleicht im Hinterkopf haben, dass sowas vielleicht passieren könnte.
1: Das ist richtig. Zum einen ähm, hat man hier ein, das, das Marktpreisrisiko, was du gerade angesprochen hast. Ähm, zum anderen aber auch das Liquiditätsrisiko, aber auch das Adressenausfallrisiko. Ähm, das Letztere ähm, ist zum Beispiel, wenn ich an einer Börse handle und auch mein Wallet dort habe, wo meine Kryptowährungen enthalten sind ähm, und diese Börse äh, Konkurs anmeldet. Das ist tatsächlich auch passiert vor einigen Jahren. Mhm. Da hat äh, die Börse ähm, die, die Segel gestrichen und hat gesagt, das, hier geht es nicht mehr weiter. Und dementsprechend sind auch alle Kryptowährungen der Kunden, die dort waren, abhanden gekommen.
0: Ja, Wahnsinn. Und genau, spannende Geschichte, Sicherheit und, und Bitcoin. Also ich glaube, die Rechenoperationen. Da müssen wir uns nicht großartig drüber unterhalten. Also die sind sicher nach allem, was ich gelesen habe. Also das ist nicht hackbar, dass man da jetzt irgendwie dazwischen grätscht. Mhm. Was aber offenbar passieren kann, ist, dass die, diese, ja, die Menschen, die diese Wallets zur Verfügung stellen, also diese Online-Konten, auf die man seine Bitcoins buchen kann, dass die irgendwie gehackt werden. Und ich habe es jetzt nicht im Detail nachvollzogen, aber ich meine, da gab es schon ein, zwei Fälle, irgendwas mit Südkorea, meine ich, im Hintergrund zu, äh, Hinterkopf zu haben wo tatsächlich äh, Bitcoin abhanden gekommen sind. Ja,
1: das ist, äh, das ist korrekt. Ähm, wie du richtig gesagt hast, die Kryptowährungen selber sind ähm, bereits sehr, sehr sicher verschlüsselt. Also den Code kann man dort nicht knacken, ähm, aber die Wallets bzw. die Börsen kann man knacken. Und um da ähm, auf der sichersten Seite äh, zu sein, hat man die Möglichkeit, sich seine Codes herunterzuladen auf dem Stick zum Beispiel oder auf eine externe Festplatte. Das Risiko okay. liegt dann auf dieser externen Festplatte ne? bei dir zu Hause. Also <lacht> wenn dann jemand reinkommt und die Festplatte mitnimmt, sind die auch weg.
0: Ja, da gibt es ja auch diese lustige Geschichte von diesem Menschen, der seiner Freundin, Frau irgendwie sowas nicht erzählt, dass er auf irgendeinem USB-Stick, den er weggeschmissen hat, <lacht> ja, und auf irgendwie ja, 100 ich. Bitcoins hat oder so und der jetzt auf irgendeiner Mülldeponie durch die Gegend rennen soll, um seinen Stick zu suchen. Genau. Äh, aber klar, ähm, wenn er denn dann ausgesorgt hat, wenn er das Ding findet, dann kann man den Versuch vielleicht mal starten. Ähm... Ja, jetzt haben wir, glaube ich, relativ viel beackert, was das angeht. Wenn jetzt tatsächlich jemand sagt, ich finde es spannend, ähm, ich würde sowas gerne kaufen und, also wie gesagt, das kann jetzt natürlich alles keine Empfehlung sein. Ich selbst bin da sehr skeptisch. Ich selbst habe auch keine Kryptowährung, ähm, habe aber eben natürlich mit hinreichend vielen Leuten gesprochen. Darunter sind eben auch Leute, die sagen, ja mein Gott, ich habe eben 3% von meinem Jahresnetto, Jetzt mal in so Kryptowährungen gesteckt und mir ist schon klar, dass das Geld weg sein kann am Ende. Kann aber auch sein, dass es funktioniert und das ist es mir jetzt einfach mal wert. Und da, ja, also ich meine, was soll man darauf erwidern? Kann man natürlich so machen. Also, wenn man weiß, das ist Spielgeld, ich meine, Leute können ja auch ins Casino gehen mit ihrem Geld oder Lotto spielen. Warum nicht? Und äh, im einen oder anderen Fall hat es schon geklappt. Ne? Sie also waren dann so clever sich einfach das, was sie einge eingesetzt haben, an Geld so, äh, wieder rauszunehmen, sobald das der Gewinn war und haben den Rest einfach drin gelassen und im schlimmsten Fall ist eben alles wie vorher und im besten Fall äh, haben sie eine Menge Geld damit verdient. Ähm, aber wie geht denn das jetzt? Also wie kann man Kryptowährungen überhaupt kaufen? Ähm, ich meine, das kann man ja zum Beispiel sogar bei euch bei FX Flat machen.
1: Teilweise. Also zunächst einmal auf die Frage, wie kann man denn überhaupt so eine Kryptowährung kaufen? Es gibt sehr viele Kryptobörsen. Mhm. Da kann man einfach in Google mal Kryptobörse eingeben und da bekommt man wirklich eine unzählige Anzahl von Börsen. Die bieten den Handel von richtigen Kryptowährungen an. Also von Bitcoin, von Ethereum, Litecoin und wie sie alle heißen. Dazu eröffnet man dann ein sogenanntes Wallet, das ist quasi das Konto für diese Kryptowährungen und zahlt auf dieses Wallet äh, Geld ein, mhm. weil äh, man muss ja den Gegenwert bezahlen für die Kryptowährung, die man kauft. Dafür muss das Geld halt äh, bereits vorhanden sein. Ja, und dann ähm, kauft man solch eine Kryptowährung, zwei oder drei, und erhält dann die Bestätigung auf dem Wallet, dass diese Kryptowährungen vorhanden sind. Diese werden dann auch ähm, marktaktuell bewertet. Ähm, du kannst dann mit deinem Wallet auch bezahlen. Also wie eben gesagt, bei Starbucks oder diversen Pizzaketten oder aber auch äh, auf diversen Universitäten in Amerika zum Beispiel, ja in der Bücherei oder sowas ähm, und du leist dir was auf, aus, dann kannst du mit 0,0001 Bitcoins äh, da deine Laie äh, äh, begleichen ja, mit diesem Wallet. Das ist dann tatsächlich gut, wenn man halt äh, echte Transaktion vorhat. Ähm, bei uns, bei der FX Flat Webpapier Handelsbank ist es so, dass wir Produkte anbieten, die man auf dem Markt ähm, handeln kann und hier auch nur die Preisdifferenz ähm, oder auf die Preisdifferenz spekulieren kann bedeutet, zu uns kommt ein Kunde nur dann, wenn der gar nicht das Interesse hat, mit Kryptowährungen zu bezahlen, sondern nur das Interesse daran hat, diese Preisschwankungen in den Kryptowährungen mitzunehmen. Warum soll er dann zu uns kommen? Ähm, bei uns muss er nicht 100% des Gegenwertes hinterlegen. Also wow. wenn er, ja, also wenn er äh, an einer börse einen Bitcoin kaufen möchte, dann bezahlt er jetzt 8000 Dollar ca. für eins. Mhm. Und bei uns ist es so, dass er ein sogenanntes CFD dafür erhält. CFD steht für Contract for Difference, also ein Differenzkontrakt. Mhm. Ähm, da, daraufhin bezahlt er 2500. Und bezahlt ist vielleicht ähm, das falsche Wort. Er hinterlegt eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2500 Dollar. Und hat das Recht, diesen Derivat oder dieses CFD auf einen Bitcoin später wieder bei uns zu verkaufen und die Preisdifferenz ausgezahlt zu bekommen oder belastet zu bekommen, je nachdem, ob es ein Gewinn oder ein Verlust für ihn war.
0: Okay, okay. Mensch, das ist ja ein ganz großes Finanzkino. <lacht> das heißt, ihr macht also quasi gehebelte Kryptowährungsgeschäfte. Unter anderem, ähm, ja. Genau. Also warum heißt sowas gehebelt? Weil man das immer so nennt, wenn da Fremdkapital, also geliehenes Geld mit dabei ist. Weil wenn ihr jetzt ein Bitcoin kauft, dann müsst ihr die 8000 zahlen. Also ihr könnt ja jetzt nicht auf einmal für 2,5 so ein, so ein Bitcoin-Ding zahlen. Mhm. Das heißt, wer für 2,5 bei euch diesen CFD kauft, der also handelt ja am Ende mit 8, hat aber nur 2,5 gezahlt. Das heißt, es ist also quasi so ein Mini-Kredit dabei. Und das kann bei solchen CFD-Dingern ja immer ein Wahnsinnsgeschäft sein, weil man eben den Gewinn ja mitnimmt auf die 8000, nicht auf die 2500. Kann aber ja auch, ähm, ja, also ist mit Risiken verbunden. Insofern, Absolut, als man ja. eben unter Umständen ja noch, äh, du hast das ja gerade selbst gesagt, wenn das äh, ins Höschen geht, dann muss man unter Umständen, also ist man nicht nur sein Geld los, sondern müsste sogar noch Geld nachschießen. Ähm, also, das war das, man eben
1: ja, das ist das ist ähm, nicht mehr so. Das war mal tatsächlich so in, okay. in Deutschland. Aber seit letztes Jahr August äh, gibt es auf CFDs keine Nachschusspflicht mehr. Das heißt, okay. ähm, das Höchste, was du verlieren kannst, ist deine Einlage. Mhm. Und alles darüber hinaus würden wir ähm, decken.
0: Okay, okay, spannend. Dann vielleicht einfach die Frage, wie macht ihr das denn? Also ich meine, das ist ja ein gewisses
1: Risiko, was ihr tragt. Ja, also bei uns ist es so, ich habe ähm, verschiedene Liquiditätsvendoren an denen ich mich bediene. Also wenn der Kunde, zum Beispiel du, bei mir auf mhm. der Plattform auf einen Bitcoin klickst und sagst, ich möchte gerne kaufen, dann kaufe ich auch zuerst woanders. Also bei dir auf der Plattform steht dann, bitte warten. Ja, mhm. dieser Auftrag kommt dann erstmal von deinem Wohnort zu uns, zu unseren Servern, mhm. dort wird der erstmal validiert, ähm, hat er überhaupt so viel Geld auf dem Konto, darf er dieses Produkt handeln und so weiter und so fort, dann geht das zum Liquiditätsvendor mit dem Auftrag, bitte einkaufen, das ist dann kann dann in England sein, das kann in Amerika sein oder es kann auch in Asien sein, daraufhin mhm. kommt dieser Auftrag wieder zurück an uns mit äh, der Bestätigung, ja, es ist gekauft worden zu dem und dem Kurs und dann geht es von unserem Server zu deiner Handelsplattform zu Hause mit der Auftragsbestätigung gekauft zu XY. Und das Ganze, was ich jetzt erzählt habe, hat, einen, hat eine Geschwindigkeit von circa 20 Millisekunden. Wow. Das ist schnell. Genau. Und wie machen wir das mit äh, diesem, du hast das Wort, sehr sehr oft das Wort Kredit genutzt. Ähm, mhm. Es ist kein Kredit, den wir dir gewähren, sondern wir möchten ja nur eine Sicherheitsleistung haben. Und das mhm. kann, wir können halt eine geringere Sicherheitsleistung verlangen als der tatsächliche Wert, weil ich habe ja nicht nur dich als Kunden, sondern ich habe ja noch viele andere, einige tausend Kunden, die alle... Mhm irgendwie etwas handeln möchten. Und wenn jetzt dein Nachbar, der zufälligerweise vielleicht auch Kunde bei uns ist, ein Bitcoin verkaufen möchte und du kaufst aber einen Bitcoin, dann habe ich ja selber bei dem Liquiditätsvendor überhaupt gar keinen Bitcoin.
0: Aber das ihr beide habt
1: Bitcoins. Also der eine ist Short, also setzt auf fallende Kurse und der andere ist Long, setzt auf steigende Kurse. Und durch dieses sogenannte Netting-Effekt, was ich habe, dass halt sehr viele kaufen und verkaufen, habe ich nicht die gleiche Positionsgröße wie alle Kunden gleichzeitig. Und damit habe ich die Gelegenheit, euch allen Kunden weniger Sicherheitsleistung einzunehmen, als der tatsächliche Wert eigentlich ist.
0: Okay, spannendes Konzept. Mhm. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere jetzt noch so ein bisschen Fragezeichen auf den Ohren hat. Und äh, weil es mir so viel Spaß macht, haben wir tatsächlich auch schon eine ganze Weile gequatscht, sehe ich gerade.
1: Ja. <lacht> ähm,
0: auf eurer Seite wird es ja aber mit Sicherheit hinreichend Infomaterial geben. Es wird wahrscheinlich einen Kontaktbereich geben, wo mhm. man Fragen klären kann. Oder wie nimmt man am besten Kontakt zu euch aus, wenn man da direkt
1: Fragen zu hat? Also das obliegt unserem User selber. Das überlassen wir ihm. Ähm, auf unserer Seite fxflat.com hat der Kunde, Neukunde, Bestandskunde die Möglichkeit, ähm, ein, ein sogenanntes Demo-Konto herunterzuladen und völlig kostenfrei zu nutzen. Mhm. Ähm, dort ist er ausgestattet mit virtuellem Startkapital. Ähm, kann da also fröhlich kaufen und verkaufen. Er kann da nichts mit kaputt machen und es ist nur virtuelles Kapital. Ähm, und wenn er dann noch Fragen hat, wie es funktioniert, kann er unsere kostenfreie Rufnummer nutzen äh, mhm. und unseren 24-Stunden-Support in Anspruch nehmen. Wir sind also 24 Stunden hier in Deutschland. Ja, also wird nicht weitergeleitet nach England, Amerika oder wo auch immer. Und wenn er Fragen hat, kann er sehr gerne auf unseren Kundensupport zugehen und dort sich erklären lassen, wie das Ganze funktioniert. Wir bieten ja nicht nur als CFD-Anbieter die Bitcoins an, sondern halt auch gängige Produkte wie zum Beispiel den DAX-Handel, den Euro-Dollar, Aktientitel, Futures und so weiter. Also eine Fülle von Instrumenten, die man bei uns so kostengünstig handeln kann.
0: Okay, super. Dann ähm, ja, würde ich sagen, äh, wer da Lust zu hat, möge doch einfach mal reinschauen. Ähm, insbesondere das Demokonto finde ich ja ganz witzig. Das ist ja fast so ein bisschen wie Computerspielen mit Geld. <lacht> Und ähm, ja, an der Stelle ähm, danke ich dir einfach äh, ganz herzlich für den wertvollen Input, äh, den du hier gegeben hast. Sehr gerne. Das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Das wird auch die ein oder andere Frage Entweder beantwortet oder vielleicht auch aufgeworfen haben, aber ähm, ja, Fragen sind ja immer gut. Wenn ihr sowas habt, dann stellt die doch gerne auf Geld und geldundso.com. Ähm, gegebenenfalls leite ich da gerne auch eine Fragen an den Summit weiter, wenn das für dich okay ist.
1: Natürlich sehr gerne. Wenn ihr auch Fragen gesammelt habt oder es sich in eine andere Richtung im Finanzen, im Finanzgeschäft ähm, sich aufgetan hat, bin ich gerne bereit, ein weiteres Interview äh, mit euch zu machen.
0: Okay, super. Dann würde ich sagen, verbleiben wir einfach so. Ähm, vielen, vielen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht. Wenn es euch auf der Seite, wo der Ton rauskommt, auch viel Spaß gemacht hat, dann freut mich das sehr. Seid doch gerne so lieb und äh, schreibt angelegentlich eine Bewertung bei iTunes. Das würde mich total freuen. Und ja, wenn noch Fragen da sind, dann stellt die gerne auf dem Kontaktformular. Und ansonsten einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss.